0: Muy, pero muy, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al primer programa del 2021 de Paremos la Pelota. Llegó al fin del 2021, el nuevo año. Esperemos que sea mucho mejor que el anterior. No le hace falta tampoco mucho para hacerlo, pero empezamos con energías renovadas, con expectativas, con alegría también, con mucha alegría de estar aquí junto a ustedes. Eh... Mucho fútbol también, mucha información, muchas idas y venidas, mucha información social. Bueno, el programa, como siempre, cargadísimo de data. Quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocio Valesi. ¿Cómo le va, maestra?
1: Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, compañeros. Y un enorme saludo a toda la audiencia. Feliz año. Que sea con, con mucha salud. He visto almas tristes, pensando que, que va a ser algo similar al 2020. Pero quiero destacar que tenemos vacuna. En Argentina tenemos vacuna. Y hay que subrayarlo, porque me parece que no muchos países lo han logrado, todavía, por lo menos. Así que es una luz de esperanza, no hay que minimizarlo. Me parece que el 2021 va a ir repuntando, de a poquito, por supuesto, pero, pero va para mejor. Así que mis mejores deseos desde acá y que disfruten el primer programa.
0: Sí, Ro, tenés razón vos, tenemos vacuna y es gracias a que tenemos Ministerio de Salud. Cosa que hace nada más dos años... Menos de dos años, un año y tres meses no teníamos. Así que vale recalcar eso también, más allá de algunas polémicas, algunos cruces que se han dado últimamente eh, respecto al embajador de China que no hizo las gestiones correspondientes con, con la empresa de la, de la vacuna. Resulta que en realidad la responsabilidad es nuestro canciller Felipe Solá, un personaje lesnable pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Más allá de todo, tenemos la vacuna Sputnik V, es la vacuna rusa, como se le llama en muchos medios, como si, no sé, las demás eh, no, no tuvieran una nacionalidad específica. Pero bueno, esperemos que sea todo para mejor. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, amigos, amigas, amigas Radio Escucha, buenas tardes para todos. Feliz año. Me pliego a la noticia que comenzó a desarrollar Rocío con respecto al plan de vacunación que se está planificando, sobre todo, para trabajo de la salud. Eh, me parece algo muy loable de parte del gobierno nacional, que sean los trabajadores de la salud, a ese sector tan golpeado, tan eh, malgastado durante este último 2020, que sean a, ellos los primeros a recibir una, esta vacuna que viene a combatir el COVID-19, eh, esperemos que llegue más dosis, porque si bien es destacable la cantidad de dosis a la que accedió Argentina, eh, si bien falta bastante como para permitir una relativa relajación que creo que muchos estamos pidi vamos, estamos pidiendo y necesitando también no como para si se quiere retomar una o una vieja normalidad o una nueva normalidad pero romper un poco con este año claustrofóbico que tuvimos 2020 encerrados gran parte del mismo en nuestras casas y también muy contento mica por lo que dijiste vos cuando este programa eh, un comienzo de año atípico sobre todo porque está eh, muy cargado de, de, de ligas deportivas de todo el mundo, inclusive la Argentina que es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver el partido profesional del fútbol argentino durante el mes de enero y la Copa Libertadores también así que este mes atípico donde por lo general nosotros nos enfocamos en los torneos de verano y apuntamos los cañones para en febrero comenzar un torneo, este año nos encuentra con el final de la Copa Diego Maradona y la, los tramos finales de la Copa Libertadores, los cruces más picantes que tenemos de cara a este mes que nos eh, abraza con su calor abrazador.
0: Y qué lindo que ese calor abrasador, ¿no, Lean, Yo te veo cara de fanático del calor, así que me alegro que destaques la parte positiva de, de tamaño clima, de tan lindo clima. Sí, es verdad, está todo por definirse, eh, recordemos muchos semifinalistas argentinos en ambas competencias. Se define todo el 17 de enero respecto al torneo local, a la Copa Diego Armando Maradona, y el 14 de febrero ya empieza el otro torneo, así que tampoco tenemos mucho tiempo de descanso. Por suerte, digo, ¿no? Porque, bueno, a los que nos gusta el fútbol, la verdad que generalmente enero, febrero, son meses eh, un poco tristes, un poco solitarios, así que, bueno, este año... Perdón, Mija, que ¿no? te interrumpe,
2: porque... también tenemos sí. el, el, la finalización del torneo de fútbol femenino, ¿no? De la Liga Argentina femenina, que también, vamos a sumarle que también tenemos las etapas finales de la competencia más importante del fútbol femenino
0: de AFA. Obvio, y es el 16, de hecho, la final. O sea, un día antes de la final del torneo masculino es la final, de la final del torneo femenino que también puede darse de forma súper clásica, porque recordemos que eh, tanto Boca como River están en las semifinales, después nos va a ampliar la información RAW, pero bueno y eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Quiero saludar a mi amigo, el picante que está a la expectativa en la sudamericana, Alexis Feislauriel.
3: ¿Qué tal, Mica, amigo, Radio Escuchas? Bueno, empezando este año con, con, con mucha esperanza, ya registrándome en el registro de, de vacunación de la provincia de Buenos Aires, eh, y como recién decían... Eh, en los empleados de salud, que son los más golpeados, por suerte van a ser los primeros en vacunarse. También recalco el reconocimiento económico que tienen que tener, ¿no? Así que, así que bueno, todo el abrazo y toda la fuerza para el personal de, de salud y, bueno, esperando vacunarme también. Así ya, ya, ya nos olvidamos de este COVID por un tiempo.
0: Totalmente, sí, totalmente según lo que dicen los especialistas, eh, en un programa ideal se podrían vacunar 5 millones de personas por mes, siempre y cuando llegue la vacuna. O sea que necesitaríamos más o menos 9 meses, en un panorama ideal, repito, eh, digamos en el mejor eh, contexto posible, para vacunar a toda la Argentina. Así que hay que tener un poco de paciencia, por supuesto personal de salud, esenciales y demás son los primeros en la lista, y bueno, nosotros que por suerte estamos en un rango de edad joven, como se dice, y gozamos en general de buena salud, más allá de algunas eh, particularidades, tendremos que esperar un poquitito más, el tema es que esté, y que la podamos este, recibir, como bien dijiste vos, para empezar a vivir la nueva normalidad, o una normalidad, sea como sea, una normalidad, que es lo que no tuvimos el año pasado. Quiero saludar a mi amigo, el investigador de Research Man, que está un poquito triste por la ida del Oso Prato, pero bueno, yo creo que va a arrancar igual de, de buena forma, el señor Ignacio Solano, ¿cómo le va, maestro?
4: Buenas tardes compañeros, compañeras a todos los que escuchan del otro lado eh, bueno, feliz año para todos, para todos los que escuchan para ustedes también compañeros eh, sí, un poquito choqueado porque no esperaba la verdad la salida de, de Prato creo que también los, los festejos de, de los goles el pasado domingo uno no entendía en el momento y después se eh, dio no, no sé, a conocer la salida un poco entendió por qué la, el festejo modoso de Nacho Fernández el festejo de, con dedicatoria de Suárez a él Después uno lo ve en perspectiva y sí, claro, es algo... Entendí un poquito más. Eh, bueno, también comparto con Ale el registro que ya hice a, a, por mi parte y a mi viejo y a mi abuela para que se vacunen cuando, cuando puedan. Ellos van a ser, obviamente, los primeros en, en recibir la vacuna. Nosotros, como somos más jóvenes, vamos a tener que esperar, pero no importa, paciencia y hay que seguir cuidándose. Puedo decir que la, la luz al final del túnel, no. Esto es eh, un camino de esperanza posible la única salida que queda es la vacuna y seguir cuidándonos hasta el
0: momento. Por favor, no traigas a colación frases célebres de, este, <ríe> de políticos que ya por suerte no están en su cargo. Eh, pero bueno, es tal cual como vos decís, Nacho, es tener un poquito de paciencia y también esperanza de que, de que va a funcionar, porque al fin y al cabo, la, por lo menos el laboratorio que sí. tengo la vacuna, la Sputnik, eh, tiene más premios, premios Nobel que toda Latinoamérica, por ejemplo, en general, ¿eh? estamos hablando Así que es un laboratorio que está desde 1890 y pico, tiene más de 130 años los palmarés y los pergaminos los tiene todos. Ahora bueno, de ahí en adelante es confiar en la ciencia y tener paciencia, me salió con conversito y todo. Y feliz año nuevo, feliz año nuevo para todes, que no lo dije, este año nuevo lo vamos a arrancar directamente con una locura.
3: Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda. ¿Todo eso? Y no tanto. FALSOS, Falsos profetas.
0: PROFETAS Ale, tenemos al primer falso profeta del 2021. Contame quién es, por favor.
3: Bueno, Mica, este nuevo falso profeta del año 2021 es un ex jugador, mejor dicho, ex arquero, ahora panelista en la TV española. Estamos hablando de Hugo Orlando Gatti, alias El Loco. Situándonos en contexto, corre el año 1993, Argentina se come cinco goles con Colombia, en marco de las eliminatorias del, del Mundial 1994, la primera derrota de local de la Argentina en eliminatorias. Y como siempre en esa época, las grandes discusiones políticas, deportivas o de, de la sociedad se daban en la televisión a través del programa Tiempo Nuevo del nefasto Neustad. Eh, en ese día, al posterior, invitaron al a Loco Gatti, a algunas otras figuras del deporte, al señor San Sanfilippo, y, y también a uno de los jugadores que estuvo ahí, el señor Sergio Boicochea. Creo que muchos recordarán ese, ese episodio televisivo, con el famoso, eh, vos te tenés que levantar y te tenés que ir, que le decía Bilardo a Boicochea. Pero nos quedamos en lo que dijo eh, el Loco Gatti sobre Colombia y el Mundial. Como amante al fútbol, amamos el fútbol. amante
0: al fútbol, a ver otro equipo. ¿Por, ¿Por qué, qué no hay amante al fútbol en este momento?
3: Hoy Colombia es el equipo, el equipo candidato no a ganar el Campeonato del Mundo. Yo, Yo amo la, la belleza. Colombia Colombia anda, belleza. Se llama la belleza. Yo la belleza. Pero vamos a ver a otro Vamos a ver, ver Colombia, me me por Y bueno, Mica, como dijo Tuzán, puede fallar.
0: Colombia que llegaba a la Copa del Mundo con... Gran expectativa, como un serio candidato, iba a quedarse afuera en primera ronda. El festejo de los norteamericanos. El último partido de Colombia se jugó en San Francisco. En el Stanford Stadium, el gol de Hernán Gaviria. Las cosas se ponían 1 a 0. Y después, el gol de John Lozano, en el cierre del partido. En el minuto 90, Colombia ganaba, pero no alcanzaba. Se volvía a casa, quedaba afuera.
3: Y bueno, Mica, eh, Colombia se quedó afuera. Se quedó afuera con un gol en contra de Escobar. Y ya sabemos cómo terminó esa historia. Asesinado por unos sicarios, que no sabemos quién lo mandó, pero bueno, era gente que estaba un poco enfadada por, el, por su actuación en el mundial. pero, Pero bueno. Eh, Hugo Orlando Gatti es el nuevo falso profeta paremos
0: la pelota está muy bueno que traigas a colación este episodio y este tema primero bueno porque es otro ejemplo más de un deportista en este caso tirando pronósticos ¿no? que después a la postre no se cumplen ni de cerca eh, pero más allá de eso me parece que también eh, este hecho ¿no? que comentabas vos va mucho con la esencia del programa Digo, ¿no? De, 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 de conectar el fútbol, en este caso, con hechos políticos y sociales. Recordemos que Colombia fue como candidata al Mundial de 1994 después de hacer una, unas eliminatorias fantásticas. Eh, incluso en la misma selección, mismo las figuras han, han reconocido que gran parte de la prensa nacional, o sea, colombiana y mundial, los, los ubicaba como candidatos y ellos como que estaban, bueno, a ver, hace. Eh, no somos una selección, eh, digamos, eh, copera, vamos a decirlo así Habían jugado el Mundial del 90 y no sé cuán, qué Mundial habían jugado antes de ese No hacía mucho que, que eran habitudes de los Mundiales Y de repente quedan eliminados con un gol en contra, que hace Andrés Escobar Exactamente, y después llegan a, a Colombia y lo matan en un boliche, en un episodio muy confuso Entonces digo, ¿el fútbol está parte de la política? ¿Está parte de la sociedad? Me parece que no pero bueno, eso lo quería, digamos, como poner entre, entre paréntesis, ¿no? El hecho de Escobar. Ahora, respecto a Gatti, bueno, por algo le dicen el loco, ¿no? Era un audaz jugando adentro de la cancha, le encantaba salir del área, le encantaba llegar a mitad de cancha eludiendo eh, rivales, dar los pases casi mandando centros. Y después afuera de las canchas también siempre le gustó hablar muchísimo y, y dar sus opiniones eh, sin medias tintas. Eh, lo tomás o lo dejás, básicamente, ¿no?
3: Hay que entender también, vos hablas de, de la situación de Colombia el contexto de Colombia era muy caldeado para esa época, Escobar lo matan a, a mitad de año, y, y ahí el ascenso era el cartel de Cali, eh, que, que generalmente los carteles de, de droga en Colombia alimentaron mucho el fútbol colombiano, el fútbol colombiano en los 80 se alimentó eh, básicamente por, eh, por plata del narcotráfico, el cartel de Cali, cartel de Medellín, eh, ganaron una Copa Libertadores, eh, Nacional de Medellín en esa época Así que eh, eh, es muy importante el contexto en el que vivían los jugadores de Colombia Y que esa selección haya llegado a, a, a donde llegó, con, con, todo, con todo
0: lo que lo rodeaba Totalmente, sí, de hecho Andrés Escobar era figura del Atlético Nacional de Medellín Salió campeón de la Libertadores en 1989, ¿no?
2: Sí, También hay exacto. que recordar que, ya que mencionamos al cartel de Cali, el América de Cali fue, si yo no me recuerdo, eh, dos veces eh, finalista de la Copa Libertadores, perdiendo tres. la final del 86, tres, perdón. Sí, tres,
0: mejor dicho, son cuatro en realidad, es 84, 85, 86, 87 mm -hmm. y
2: 96. Exactamente, pero yo, bueno, hablábamos sobre todo de la década del 80, no de todo el poder que tuvo el... El, los dólares lo, o los narcodólares eh, que, que, que venían de Estados Unidos a Colombia y podían solventar que equipos eh, colombianos tuvieran entre sus, entre sus planteles por ejemplo a Ricardo Gareca o a Julio Falcioni entre sus, entre sus principales jugadores y jugadores referentes de la liga eh, siendo el Tigre Gareca por lo menos durante la década de los 80 uno de, la, de los jugadores más importantes de los nueve más importantes que tuvo el fútbol argentino en aquel momento
4: yo quería remarcar un poco lo que fue la performance de Colombia, que quedó fuera en primera ronda. O sea, iba como uno de los candidatos y quedó fuera en primera ronda y ganó el último partido de la fase de grupos. Eh, o sea, ya estaba eliminado prácticamente al, al, a, antes de disputarse el tercer partido. Para también, un poco bajar un poco los, los carteles con los que llegan los equipos. Uno, sigue, uno puede hablar de este llega como candidato, el otro. Después empieza a rodar la pelota y... y dinámica y impensado,
0: podríamos decir. Sí, sobre todo en mundiales, Nacho. Recordemos, no sé, se me viene a la cabeza Francia en 2002 y en 2010, no, por ejemplo, Argentina en 2002 también, habiendo ganado la, las eliminatorias eh, casi paseando. Y bueno, otros tantos ejemplos, no, España en el 2014, por ejemplo, que también queda eliminada en primera ronda. Italia que, que viene que sale campeón y queda eliminado, este, y queda eliminado dos mundiales seguidos en primera ronda, si mal no recuerdo, 2010 y 2014 después del 2006 que llega a la final, de que, que sale campeón, efectivamente.
3: Y
4: Alemania en el último Mundial,
3: queda eliminado en primer error.
0: Suecia, si mal no
4: recuerdo, termina tercero en el 94, o sea, una sorpresa también, tiene apostado por Suecia, tercero, o sea, no, 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 hay, no hay que dar tantos pronósticos, no hay que dar sentencias.
0: No, y además, Suecia, Suecia queda cuarto y tercero queda Bulgaria en 1994, de hecho, que tampoco era una selección coopera que, digamos, la Bulgaria de Stoikov.
2: Yo tengo entendido que es Suecia tercero, Bulgaria cuarto. Y cuarto
0: Bulgaria. Ah, ok. Sí. Bueno, al revés era entonces. Termina Suecia tercero y cuarto Bulgaria de, de Cristo Estoico.
2: Cristo Estoico. ¿Qué, eh, selección búlgara que tiene mmm, una clara referencia con la próxima sección que se viene en este, este programa. Sin spoilers.
0: Exactamente. Lo vamos a spoilear. Directamente lo vamos a abogar porque los deportistas, periodistas, dirigentes, toda la gente que rodea al fútbol... Deje, por favor, de decir tantas palacias
1: Busca de mis bolsillos Nuevas de otro cariño Pero se la La pesta sonrisa me delata en la camisa Mi cuarta de estas chatrizas Estoy en evidencia Engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú no eres Mi media costilla en tus manos tus caricias me han robado. Lo vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría él. Eh.
0: Regresamos directamente a Paremos la Pelota, estábamos escuchando un hermoso tema de Terciopelados, Bolero Falaz, quizás su éxito más reconocido, eh, que está también, forma parte documental Rompan Todo, es una temática referida a la música, pero bueno, armó un poquito de polémica, estaría bueno si tuviéramos más tiempo en este programa, podríamos debatirlo, vamos a volver directamente al deporte porque no tenemos el tiempo para debatirlo, así que bueno, cualquier cosa ustedes saben sugerencias sobre deporte, música o algún tema que quieran charlar, lo dejan en nuestras redes que son las siguientes, Nachito
4: Y sí, somos Paremos Fe en Twitter Paremos La Pelota que hay en Facebook Paremos Yon Bajo La Pelota en Instagram y pueden escuchar nuestros programas anteriores en Spotify en nuestro podcast, nos busca con
0: el nombre del programa, Paremos La Pelota Así es señor, así es y directamente volvemos al famoso infierno de Europa del Este Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¡A Rebeldes con Causa! Bueno, Lean, ¿a quién nos traes hoy?
2: Hoy tenemos un caso particular de Rebeldes con Causa. Queríamos comenzar el año de otra manera de lo que fue este último 2020. Queríamos traer un poquito más de alegría de este último año que solamente nos trajo bastante penurias y tristezas. Algo que caracteriza a nuestros rebeldes con causa, además de su rol social, político y cultural, es una cierta cuota de picardía. Un factor inevitable para poder llevar a cabo las transformaciones sociales que nuestros protagonistas lograron conseguir. Este rebelde con causa es sin duda el más pícaro de todos. Su nombre es Steve Davis y gracias es a su viveza logró conseguir lo que todo hincha sueña, jugar aunque sea unos minutos en el club de sus amores. Corría el verano de 1994 y para Harry Redknapp era el inicio de su primer proyecto al frente de West Ham después de un año como asistente de Billy Bonds. Una tarde de julio, los Hammers visitaban el betústico quieto campo del modesto Oxford City, el, la cancha se llama el Court Place Farm, para disputar uno de sus partidos de pretemporada del, vera, del verano europeo. Nada de giras transoceánicas con el objetivo de llenarse los bolsillos. Un amistoso cerquita de casa era suficiente para prepararse de cara a una temporada que estaba a la vuelta de la esquina. Pese al carácter del partido, alrededor de 2.000 personas se acercaron a la cancha para ver a su equipo enfrentarse con uno de los buques insignias de la Premier League. Entre los presentes se encontraban grupos reducidos de hincha de West Ham. El más fervoroso de todos era Steve Davis. Por aquel entonces. Uno de los jugadores más significativos del equipo del Martillo era Leroy Chapman, un delantero que contaba con una carrera de casi dos décadas, más de 200 goles y había, y había salido a vestir la camiseta del Arsenal entre muchos otros clubes. A Davis no le caía muy bien, tanto es así que estuvo en desacuerdo desde la, desde la llegada del jugador al club. El delantero estrella del West Ham no estaba teniendo su mejor actuación y Steve Davis estaba cansando de esto. En una entrevista que le hicieron para un documental del programa Informe Robinson, relata cómo comenzó su historia. Juega contra un defensor que era más bajo que él, pero que lo tiraba al suelo cada vez que lo chocaban, haciendo referencia a Chapman. Cuando se cayó por tercera vez, empezaba a meterme con él. Cada vez que atacábamos le gritaba, Chapman, burro, levanta el culo. Claro, esto hubiese pasado totalmente desapercibido en un partido normal de liga con varios miles de personas en la cancha, pero en un estadio regional en el que los sitios se paraban al lado del banco y no había demasiada gente, obviamente se escuchaba todo lo que se decía y mucho. Davis se tomó el trabajo de hostigar al Chapman cada vez que el jugador tocara la pelota. El primer tiempo de aquel partido había resultado más accidentado del esperado para el West Ham, pese a que terminó 4 a 0 eh, ese primer tiempo. Pero una serie de lesiones obligaron al DT a revisar todos los cambios que tenía permitido y también eh, básicamente como liquidar eh, todos sus cambios en cuanto a jugadores. Para colmo, al regresar de los vestuarios, justo en el arranque del segundo tiempo, se lesiona otro futbolista del West Ham. Era Lee Chapman, el amigo de Davis. Bueno, amigas, amigos y amigas, si quieren saber qué hace de Steve Davis, nuestros Rebeldes con Causa y el primero del año, después del le corte les contamos un poquito más.
0: Aparemos la pelota, Lean, Contame, por favor, qué pasó con Steve Davis.
2: Nos habíamos quedado, pues, del, antes del corte, hablando de la lesión del amigo de Steve Davis, Lee Chapman. Sobre todo, eh, nos habíamos quedado en el momento de la lesión de este jugador. Los aplausos y gritos victoriosos por parte de Steve ante la lesión no hicieron esperar. Tanto fue el ensañamiento y el festejo por la lesión que Harry Regnap se acercó hacia él preguntándole: ¿Crees que puedes jugar mejor que Chapman? a lo que Steve Davis, el hincha de West Ham, le respondió con un rotundo, por supuesto, mientras sus amigos se morían de la risa. El utilero, atónito, lo acompañó al vestuario y le dio una camiseta, pantalones y botines de su talle. Llegó al banco de suplentes uniformado y Regnan le preguntó de qué jugaba. Él habitualmente jugaba defensor, pero el inconsciente lo hizo elegir el número 3 para defender, pero Steve Davis sabía que él era era una oportunidad única en su vida, porque por un día iba a jugar con el West Ham, así que mejor, o qué mejor que hacerlo, lo más cerca del arco rival posible. A lo que Steve Davis, a la pregunta de Harry Regna, le pregunta, cuando le pregunta de qué juega, él contesta de delantero, y fue en esa posición en la que saltó al verde césped en el minuto 9 del segundo tiempo. En la cancha nadie sospechaba nada, directivos, técnicos y jugadores rivales, árbitros y hasta un que otro compañero no se dieron cuenta de lo que estaba pasando realmente. Nadie en todo el campo sabía quién era el tipo que sustituía a Lee Chamban. Sus amigos en las tribunas se morían de la risa. El árbitro, confundido, suponía que era un jugador de las divisiones inferiores. Los rivales alucinaban con su poca pinta de futbolista. La voz del estadio, que no sabía cómo anunciar la sustitución, fue corriendo hasta el banco suplente del weham para preguntarle a Harry Regnab quién era aquel tipo que acababa de ingresar en el partido con la 3 en la espalda. Y Harry Regnab le contesta, «¿No viste el Mundial? Es Titijev, el búlgaro». A lo que la voz del estadio le responde, «Ah, sí, Titishev, gran incorporación, Harry». Steve Davis, un aficionado cualquiera que se enamoró del West Ham tras victoria en la final de la FA Cup del 75, estuvo durante más de media hora sobre el terreno de juego, compartiendo momentos únicos, o por lo menos para él, con sus ídolos, sobrellevando como podía las birras tomadas antes y durante el primer tiempo, y los cerrillos fumados antes de entrar a la cancha. A su lado, Mike Marsh, Joe Bucham, Alvin Martin y compañía. Una locura surrealista. Su estado no impidió que sus compañeros lo incluyeran en el circuito de pases ni que sus rivales lo marcaran normalmente. El punto de inflexión, y quizás uno de los momentos más importantes en la vida de Davis, llegó a los 21 minutos del segundo tiempo. Dentro del área, escabullándose entre dos defensores rivales, Steve Davis se encontró con el balón, lo controló y lo clavó en el ángulo superior derecho, lejos del alcance del arquero. Gol. Sus amigos se abrazaron y empezaron a saltar como locos. Harry Recknap lo miró y levantó el pulgar en señal de aprobación. Él corrió, alzó los brazos y salió a festejar por la banda cerca de sus amigos hinchas. Todo era alegría, un sueño cumplido, un cuento de hadas. Pero línea levantó la bandera y el árbitro sonó el silbato. Sí, coraron offside y lo que ha sido el gol más amateur en la historia del fútbol profesional se transformó en un tiro libre a favor del equipo contrario. El partido terminó y con él la carrera del legendario Titichev, el búlgaro figura del Mundial que solo disputó un encuentro amistoso en el West Ham. Aquella fue la primera y única vez que Steve Davis, su identidad secreta, vistió la camiseta de su querido West Ham para así volver a su vida normal. Nadie le creyó lo que había vivido hasta que un diario nacional, de Sun, recolectó las fotos de aquel día y contó la historia. Años después, Harry Regna publicó sus memorias y le dedicó un capítulo a todo lo que había ocurrido en aquella jornada. Steve Otrichev recibió un ejemplar autografiado que decía: Para Steve, fuiste mejor que Chapman. Esa fue la historia de Steve Davis, el primer jugador hincha que pudo jugar un partido profesional, semi-profesional con el Club de sus Amores. Eh, calculo que para todo aquel, aquella, aquelle amante del fútbol es el sueño de toda su vida. Y queríamos recordar eh, esta anécdota tan particular y colorida, porque necesitamos comenzar, la lo este año, con una sonrisa y creo que la historia de Steve Davis, eh, si, no, si no es una sonrisa por lo gracioso de la anécdota, por lo menos te dibujo una sonrisa por haber, o por sentirte ref referenciado con alguien que pudo cumplir el sueño de todos nosotros.
0: Espectacular, Liam. La verdad que me reí muchísimo y tengo que hacer una aclaración, yo hablé de Bulgaria únicamente, de Europa del Este y hay una conexión directa entre, entre Bulgaria y la cuna del fútbol moderno ¿no? que sería Inglaterra, obviamente eh, lo que también me dejó de alguna forma pasmado y, y me parece una gran acción sobre todo, bueno, obviamente lo puede hacer una amistosa nada más, pero me parece una gran acción la de Harry Redknapp de decir a la voz del estadio no, es una figura de fútbol inglés No, no, no es que le dijo, no, es un aficionado para que nadie dude no cuestión. Entonces, gracias a él de alguna forma, al técnico eh, Steve Davis o Didi pudo vivir sus 20 minutos de fama. No sé cuánto fue que jugó, pero pudo vivir su, su tiempo en el campo de juego y creo que de alguna forma como bien dijiste vos, representando el sueño de todo aficionado al fútbol. no ¿Quién no soñó alguna vez con tener la camiseta de sus amores? y eh, Sí, marcar un gol, por supuesto, que es la gloria máxima en el fútbol, pero también aunque sea jugar, no estar en el campo de juego, tocar una pelota, pasársela a tu ídolo o a, o a quien vos admirás eh, fin de semana, fin de semana en, en la cancha. Entonces me parece que está buenísimo cuando todos los factores se dan y confluyen para que al fin y al cabo el fútbol, como, decía el, como dije en el programa pasado, re, retome su, su aspecto lúdico, no su aspecto de juego. O Son sea, tanto para Steve Davis como para los amigos que no, quizás no lo podían creer lo podían creer porque lo estaban viendo únicamente, pero bueno, convengamos que como vos aclaraste, hasta que un diario no contó eh, lo que había sucedido, había mucha gente que no le creía. Eh, pero rescato eso, rescato el aspecto lúdico del fútbol y que el contexto y el técnico hayan permitido que se desarrolle con tanta gracia y, y con tanta alegría para, para bueno, para el para el hincha de bien jugador
1: me encanta la pasión de los hinchas, y voy a hacer un poco autorreferencial, pero para que después ustedes me cuenten sus experiencias también, me ha pasado de soñar dos cosas. En primer lugar, que jugaba la Copa Davis, que mi compañero era del Potro, y compartíamos el dobles, y también me pasó muchas veces de soñar que me encontraba a Riquelme en algún lugar, por lo general era un bar o un restaurante, y cada vez que me quería sacar una foto, pasaba algo inédito, o no mandaba la cámara, o no sabía cómo sacar fotos con el celular, o salían borrosas, quiero saber si alguna vez les pasó esto de tener sueños recurrentes de acercarse a sus ídolos, y que cuando estaban cerca, eh, era imposible.
2: Yo soy muy tímido por naturaleza, eh, lo más tuve la suerte de conocer bastante el juego del Huracán, eh, por obvias razones eh, la categoría de ídolo en Huracán es bastante complicada, eh, pero sí tuve cerca de, de quien fue mi máximo ídolo eh, por lo menos hasta la llegada de Manuel Ginóbile Vázquez Nacional, que era Marcelo Milanesio, el base de Atenas de Córdoba, del Atenas Supercampeón, que lo crucé una vez en, en un shopping que estaba con mi, con mi padre y me bloqueé, y me, me, me pasa eso, eh, me bloqueo ante las personas que, a las cuales admiro, ¿no? Eh, así que no si, nos si hice de soñar, pero en creo que es el único, el único espacio donde yo podría tener alguna especie de contacto vínculo con un ídolo en un sueño porque la vida real me bloqueo
3: cabe aclarar a mí me pasó lo mismo que que Lea eh, como todo buen nacido en la década del 90 no es, eh, e hincha de Vélez nuestro ídolo era Chilaver y me pasó que en la entrada de, del estadio me lo crucé a Chilaver en un estacionamiento y me quedé tenía creo 6, 7 años y me quedé paralizado frente al, al mejor arquero de la historia de Vélez y, y mi viejo me fue llevando de a poquito cerca de Chilaber para que me firme la entrada. Así que sí, también me pasa que con los máximos ídolos eh, uno se queda medio
4: petrificado. Bueno, les comparto un poco lo que me pasó a mí, no, no con ídolos, pero sí con jugadores de River que los he cruzado... Esporádicamente, porque no, no en cerca de la cancha o en un ámbito que uno espera cruzarse, eh, me los crucé y no tampoco tampoco atiné a una foto, un autógrafo, nada. Eh, fue el caso de Maidana, Martínez Cuarta y Mamana también, me los crucé también de compras. Y tampoco, nada, estaba ahí yo haciendo compras, mi hermano y me dice: Mira, son, son Maidana, no sé qué, bueno, y no, nada, uno se queda como atontado, no, no como que no reacciona y después, bueno. Pasa, pasa el momento y, y bueno, uno deja pasar esa, esa oportunidad que quizás nunca va, va a tener la chance de repetirla. Quería eh, rescatar un poco la historia del West Ham. El West Ham es un club, un club de Londres, no es de los más populares, eh, pero es un club sí, sí, con, que me lleva mucha gente y que tiene no tiene título de Primera División, sí tiene tres FA Cup y dos Community Shield, una, una, una Recopa de la UEFA y una Intertoto. Eh, así que lo quería destacar eso también.
0: Bien, bien. Sí, aparte también digamos, tiene una hinchada muy caracterizada. Eh, recordemos que ha salido incluso en películas como, como Hooligans, ¿no? Este, más allá de, 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 sus palmares, de su palmarés a nivel títulos de su palmarés futbolístico. Respecto al encuentro con un ídolo, bueno, yo una vez me encontré con, con Bianchi. Siendo hincha de Boca fue como un shock fuerte. Estaba con una amiga caminando por, por Barrio Parque. Eh, que yo en esa época iba a caminar por ahí para el parque Recoleta porque es una zona muy linda para caminar y de repente recuerdo que doble a una persona a la esquina yo, yo paso por una esquina viene una persona me pasa por el lado con su perro era a medio de noche ya no se veía mucho yo encima no veo una mierda hace mucho perdón por el francés este, da vuelta a la esquina a la persona y de repente miro que un auto justo da vuelta a la esquina mira a esa persona y veo que con los labios dice es Bianchi es Bianchi, y de repente me doy vuelta, lo miro de nuevo y digo, wow, veo su característica cabellera blanca, su calva en el medio, entonces me doy vuelta y le digo, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, me saca una foto, mi amiga me saca una foto con él, en un celular que encima perdí, lamentablemente, no, no sé qué me pasó, Tuve un lapso, sino... creo que es irrecuperable esa foto, pero me acuerdo que le dije, era, esto era fin del desde el 2008, eh, digo, ¿vas a volver a Boca, Carlos? Me dice, no, por ahora paseo a mis perros, me dice. Chao, gracias, felicidades, me dice, porque encima era cerca de fin de año, su, su ofrece característica. Y bueno, no, por suerte no me bloqueé. Eh, y después otra, otro, otro, otra experiencia que tuve con una, una gloria, digamos, ¿no? en este caso tenística, estaba caminando con un amigo también, de repente paso por la puerta de un bar y estaba Vilas, en la puerta hablando con alguien, ¿no? Entonces lo miro así como de cerca y le digo a mi amigo, che, ese es Vilas, ¿no? Y me dice, sí, sí, creo que sí. Y me doy vuelta, y Vilas se da vuelta porque obviamente me vio que lo miré, y me dice, hola. Y yo le digo, hola Willy, le digo, y me voy. Y me sentí un estúpido porque digo, ¿quién soy para decirle Willy? ¿No? Digo, ¿qué soy? El, ¿El sobrino? ¿El amigo? Pero bueno, esa fue mi interacción, eh, con, en este caso, con, un, con una gloria, con el representante más grande de la historia del tenis nacional, sin ninguna duda.
1: Bueno, yo cuando era más chica era cara dura en ese sentido, no, no tenía vergüenza, y tengo algunas fotos, tengo con Mariano Zabaleta, con Gisela Dulco, tengo un autógrafo de Guillermo Coria, eh, en ese momento, no sé, me acercaba, no, no me daba timidez, después con Gaby Sabatini no, por ejemplo, la vi de lejos, dije voy, no voy, estaba comiendo, me pareció que no daba a interrumpir, y ahí me acobardé. Ahora, más de grande, no sé si me acercaría, creo que los admiraría así a la distancia.
0: Sí, es que en realidad son seres humanos como nosotros, ¿no? A ver, eh, han, han sabido transitar su carrera con éxito, son figuras reconocidas a nivel mediático, aparte de deportivo, porque, bueno, el deporte, y sobre todo el deporte de élite, eh, pasa a través de los medios. Eh, estoy diciendo una obviedad, pero digo, ¿no? Como, como, como son reconocidos por mucha gente, eh, convengamos que tienen un magnetismo especial, ¿no? Además de todo lo que han hecho en su carrera. Eh, pero bueno, yo creo que nada más lindo y nada mejor que cumplir ese sueño, ¿no? De, de entrar a la cancha, a mí sí me ha pasado de soñar de jugar en Boca, pero en canchas más chicas, no sé, son, tuve, siempre, siempre, siempre tuve sueños raros, de acuerdo al deporte, ¿no? Como de estar conscientemente jugando en la primera o en un partido de elite, pero siempre en lugares más chicos de lo común, algo rarísimo. Eh, más allá de eso, cuando el sueño pasa a la realidad, como le pasó a Steve Davis, me parece que eh, es un, es un momento para atesorar de por vida que seguramente lo, lo va a hacer y, y lo hace, ¿no? Eh, y convengamos que fue en una época donde todavía no había redes sociales ni había, digamos, la, el boom comunicacional eh, que hay hoy en día, ¿no? Por lo menos desde aquí hasta hace 10 o, o 15 años. Así que me parece que es un día como para archivar cualquier cosa que salga en, lo, en algún diario o en algún archivo, hay que guardarla como, como si fuera un tesoro, ¿no? Y cuando uno, digamos, traspasa la realidad y se mete en una cancha, seguramente no deja de transitar por una calle de fascinación.
2: Like I like to scream Open your mind I can't be responsible
1: for crime what goes in or take care what comes out So just pull on your head
0: Último bloque de este primer programa del 2021 de Paremos la Pelota. Les queremos volver a dejar nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes, ¿ro?
1: Somos Paremos P en Twitter, Paremos la Pelota OK en Facebook, Paremos bajo la pelota en Instagram y por supuesto estamos en Spotify para todos nuestros programas anteriores, para revivirlos. Nos encuentran con el nombre de Paremos la Pelota en nuestro programa.
0: ¡Excelente! Y vuelvo rápidamente a ti para que nos comentes las primeras novedades de este flamante año.
1: Primer programa y primera actualidad, así que me voy a dar el lujo de arrancar con el Deporte Blanco. Gran impulso para el segundo y tercer nivel del tenis sudamericano. Si existe una profunda desventaja para los tenistas sudamericanos en comparación con los europeos o los estadounidenses, es la escasez de competencia en nuestra región pero en los próximos días se confirmará una noticia de impacto positivo, la creación de un circuito con 36 certámenes, 12 challengers, 12 M15 que vendrían a ser los ex-futures, y 12W15 para las mujeres, y un máster. Esto a partir de febrero en los principales países de América del Sur, a excepción de Venezuela. El ideólogo de esta acción es el ex tenista argentino Horacio de la Peña, quien logró que la multinacional Unilever se convirtiera en el principal patrocinador y sostén para crear la gira. Unilever se subirá al proyecto y aportará más de un millón de dólares para financiarla y se llamará Circuito Duff Menker Legión Sudamericana. Con esta nueva competencia, los sudamericanos podrán recordar los tiempos en los que la Copa Ericsson sirvió de plataforma de despegue para una valiosa cantidad de jugadores de la región. Aquella gira de Challengers disputada entre 1996 y 2001, compuesta por siete etapas o ciudades, sirvió de impulso para la que más tarde sería la Legión Argentina, y para destacados extranjeros latinos como Nicolás Mazú, Fernando González, Nicolás Lapenti, entre otros. Para cerrar las novedades del mundo del tenis, está confirmado, Federer no jugará el Abierto de Australia luego de 22 participaciones consecutivas, así lo afirmó su representante Tony Gottsick a la agencia de noticias AP. Y me voy al ciclismo, vuelta de San Juan arranque top y apuro turismo luego de un año atípico autoridades del gobierno de San Juan y de la carrera anunciaron que entre el 24 y el 31 de enero se realizará la edición número 39 de la competencia ciclística más importante de América la vuelta a San Juan la carrera será la contienda que inaugure el calendario internacional 2021 de la Unión Ciclista Internacional y será de categoría UCI pro series por segundo año consecutivo Participarán 25 equipos, cuatro de ellos de categoría UCI World Teams, 4 UCI Pro Teams, 8 continentales y nueve selecciones nacionales. Por primera vez habrá ocho etapas, que incluye una contrarreloj individual y el ascenso al Colorado. En cuanto a las medidas sanitarias, a diario se controlará estrictamente a todos los competidores y la organización, obvio. La última edición de la Vuelta a San Juan llegó a más de 200 millones de personas de cinco continentes. Este año los aficionados lo observarán desde sus hogares a través de dos señales deportivas internacionales y del streaming oficial, que es el canal de YouTube del gobierno de San Juan. Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, impulsan este tipo de eventos por la sinergia que permiten entre la actividad turística y la deportiva, ya que además de su importancia competitiva, son grandes promotores de nuestro país. Y para terminar, voy con fútbol femenino, porque se viene otra superfinal, los conjuntos femeninos de cada club no se quedaron atrás, y tanto el Ceneise como el Millonario están entre los cuatro mejores del torneo Transición 2020. Los dos golearon y ahora van por la gloria. Boca fue el líder de la zona A de la liga local, ganando sus cuatro partidos con 16 goles a favor y ninguno en contra, y en los cuartos de final no perdonó a Platense, al que superó por 8 a 0. River tuvo un camino similar, ya que se quedó con la zona D, sin dejar dudas, venciendo en sus tres juegos, con 14 goles a favor y solo uno en contra. En la llave de cuartos le tocó Independiente y fue goleada por 5 a 0. El Ceneice se medirá antes a Lorenzo en las semifinales, el Ciclón pasó a Racing por penales 3 a 1, luego del 0 a 0 en los 90 minutos, y también llega invicto, ya que ganó su zona. Mientras que el millo va frente a la Guayurquesa, último bicampeón del fútbol argentino. Las guerreras tampoco conocen la derrota en este torneo de transición y en cuarto superaron a gimnasia de La Plata por 3 a 1. Las semifinales se jugarán en cancha neutral y serán en el fin de semana del 9 de enero. Los cuatro equipos van por un lugar en la final, que podría ser con Superclásico?
0: Muy bien, Ro. Eh, bueno, el tema de la Superfinal, de otra Superfinal, no vamos a ahondar más porque falta mucho todavía y lo que te decía es que este es tu bloque, nadie mejor que vos para abordar este tema, de todas formas estamos, creo que todos, exultantes de felicidad porque al fin el Estado argentino quizás saldó su deuda más grande hasta el momento, ¿no?
1: Sí, la felicidad nos desborda, y quiero hacer un poquito de historia. En el 1900 las mujeres no podíamos hacer muchas cosas, no podíamos votar, ser presidentas, divorciarnos, salir de nuestras casas, manejar nuestro propio dinero, tener sexo sin tener hijos, jugar al fútbol. No podíamos hacer otra cosa más que cumplir. Pero, presten atención a este dato, ya en 1921 el Código Penal decía que las mujeres podían abortar si las violaban y si corría riesgos subido su salud. 99 años más tarde, el escenario político de la Argentina por fin se tiñó de verde y dio el sí. Antes, quienes pedían libertad de mercado, sostenían la libertad de los cuerpos. Hoy, en una época donde se supone que hay mayor coherencia histórica, quienes no quieren la intervención del Estado o la ayuda pública, sí pretenden que se prohíban a las mujeres y a los cuerpos gestantes interrumpir un embarazo. Con mucho esfuerzo, algunos entendieron que el aborto es un tema de salud pública, y poco debería importarnos las creencias personales que tengan los gobernantes de turno. Como siempre subrayamos en Paremos la Pelota, la interrupción voluntaria del embarazo no obliga a nadie a, practicar, a practicarse abortos. Eso debería estar clarísimo porque a algunas personas todavía les queda duda. Abortar, A recurrir a prácticas en la clandestinidad. Esta semana celebramos que el Estado haya hecho algo después de tanto tiempo para detener esas muertes injustas. Y además, Argentina es una pieza clave en lo que es el mapa de América Latina. Por eso es muy probable que a partir de este momento, con la ley aprobada, las demandas crezcan en todo el continente. Y ojalá si sea, ojalá seamos el faro de otros países que buscan ampliar derechos. Este verde no es solo un color y nunca volverá a significar lo mismo porque indica algo más que, que un pigmento. Son aires de cambio. Y no hablo solo del aborto legal. También me refiero a las transformaciones que se vendrán en la búsqueda de una sociedad más justa para todos.
0: espectacular, eh, Rob. La verdad que, bueno, como participante y conductor del programa no me queda más que felicitarte a vos y a todas las mujeres que han luchado incansablemente por, por este derecho que finalmente es ley. Esperemos que no haya ningún tipo. Ningún tipo eh, esperemos que no haya ningún tipo de objeción eh, ni ninguna traba. Desde el Poder Judicial, que puede llegar a suceder, nunca, nunca hay que, nunca hay que eh, confiarse ni descansar con los conservadores que, que están en todo el ámbito político, no solamente en el Congreso, sino también en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en cada una de las provincias, eh, y déjenme decirlo sobre todo en las provincias del norte, porque no es eh, una, una tipificación ni, ni una sectorización, sino que, bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Si no, fíjense quién, este, quién votó a favor y quién, quién votó en contra, tanto en diputados como en senadores. Pero bueno, contento por, por vos, por todas las compañeras, por todas las mujeres que, gracias a, a, a su lucha materializada en esta nueva ley, hoy pueden vivir en una sociedad un poquito más justa. No del todo, pero por lo menos un poquito más justa y al fin pueden decir que el Estado saldó parte de la deuda que tenía con, con todo lo que son las mujeres y, y las disidencias. Así que contentos, alegres, vestimos el programa de verde y nos vamos directamente al domingo que viene. Les deseamos un hermoso domingo, una hermosa semana, un maravilloso también comienzo, comienzo de año que no podía haber comenzado mejor después de esta noticia que estamos dando, que ya todos saben, pero que bueno, siempre es bueno destacar. Mi nombre es Micael Rico. Esto es Paremos la pelota. Y como ustedes saben, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre, como demostraron las pibas, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.
1: Feminismo, libertad, revolución, es ser conscientes. Ya no nos callamos más. Viva la voz y alta la frente. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En